0: Então, a, a nutrição, eu sempre brinco que é um grande quebra-cabeça. Né? Se você não faz análise nenhuma, se você não mensura nada, é, você tem um, um, mil peças para montar e você tem duas na mão. Você tem que adivinhar que figura que é aquela. É muito mais difícil. Então, a gente vai.
1: Uh, o treinamento do nutricionista ele é muito voltado para interpretar o animal que ele vai nutrir, para ele abastecer um programa de formulação, por exemplo. E também ele tem que entender muito do alimento que ele vai estar tá utilizando. Apesar de. Você ouve agora Podcast, o podcast com profissionais da área do leite e agronegócio do Brasil e do mundo. Disponível no Spotify, iTunes e principais agregadores.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está ouvindo o Pointcast, o podcast do Milk Point e do Educa Point. Estamos aqui com mais um episódio na nossa série sobre nutrição. Eu sou a Maísa Serpa, médica veterinária e coordenadora de conteúdo do Milk Point. E se você não sabe o que é a nossa série de nutrição, né? A gente está aqui com o nosso segundo episódio já, então vale a pena você voltar, assistir o primeiro que foi assistir ou ouvir o primeiro, né? É, que foi muito legal, sobre como produzir mais leite sem mexer na dieta. Nossos convidados muito especiais. É, como a gente sempre fala, estamos disponíveis no Spotify, no Deezer, no iTunes, no YouTube, no site, no SoundCloud. São vários lugares, pode escolher aí onde você vai assistir. É, o podcast ele foi longo, essa série ela é mais longa por ser mais técnica. Então, se você quiser também ouvir, de forma resumida, tanto este quanto os outros episódios da série, é só você é, acessar a parte de cortes, né? Os melhores momentos que a gente fez, especialmente aí para quem tem menos tempo, né? Que é ir direto ao ponto. Então, para a gente começar hoje com esse segundo episódio, nosso tema também é muito importante. É uma tecla que a gente tem batido bastante aqui no MIL, que temos vários textos sobre isso, que é a análise de composição dos alimentos. Por que realizar? Então, a nossa missão aqui, minha e dos, dos convidados, é convencer você da importância de fazer a análise de composição dos alimentos e como que isso influencia aí na dia, no dia a dia da produção de leite. Mais uma vez comigo aqui, a Stephanie Gonçalves, outro tecnista e editora assistente de conteúdo no Milk Point. Stephanie, boa tarde.
3: Tudo bem por aí? Tá. Boa tarde, pessoal, tudo bem, Maísa? Boa tarde, boa tarde, obrigada pelo convite, muito bom estar aqui mais uma tarde com vocês, mais um dia participando desse, desse podcast, desse momento tão importante aí para o pessoal da produção.
2: Legal, valeu, Stephanie. E o nosso, um dos nossos convidados do dia, né, o, o primeiro deles, é o Daniel Montanher Polizel. Daqui a pouco eu vou chamar os dois convidados aí. Mas falando um pouquinho sobre o, o Daniel, ele possui graduação em zootecnia pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, no campus Botucatu. É mestre em ciência animal e pastagens pela ESALC, Doutor em, é, em ciências pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, a FAMVZ da USP. E atualmente é pós-doutorando na Exalc também e gerente operacional do Laboratório de Bromatologia, o Exalc Lab, vinculado ao mesmo departamento. O Daniel escreve para a gente uma, uma série de textos, tem a coluna lá no, no nosso site, né, no www.milkpoint.com.br, tem a coluna do Exalc Lab, tem uma série de textos muito importantes sobre esses o assunto que a gente vai tratar aqui hoje e sobre diversos outros, é, pensando nessa questão de, de análise de alimentos. Traz um conteúdo muito bacana e hoje está aqui para discutir com a gente é, esse, esse tema, né? Análise de composição dos alimentos, porque é realizar do ponto de vista ele do laboratório. Então, Daniel, boa tarde também. Muito obrigada pela presença aqui, pela disponibilidade de conversar com a gente.
1: Olá, Maísa, boa tarde, prazer estar aqui com vocês, podendo falar um pouco desse assunto, assunto muito importante para toda essa área de nutrição, né? falando um pouquinho do ponto de vista do laboratório, um pouco de, do ponto de vista de ciência, então vai ser um, um prazer aí a gente trocar informação aí nesse período. Legal,
2: muito bom. E o nosso segundo convidado, não é segundo, não, o outro convidado de hoje, é o Tomer Durman. Ele é médico veterinário pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, a Unicentro, mestre em nutrição de bovinos leiteiros pela, pela UEM e doutor em microbiologia do rumen pela UEM também. E por uma universidade que eu não vou saber pronunciar o nome, depois ele fala aqui do Reino Unido. E, e tem pós-doutorado em ciência do, do rumen também pela UEM. Além disso, ele foi assistente de pesquisa na Agriculture Research Organization, lá, no, em, lá em Israel, e concilia sua atividade com a de host de outro podcast, que é o Rumencast, né, que está fazendo essa parceria com a gente aqui para vir falar conosco hoje. Também instrutor do EducaPoint, tem um curso lá na nossa plataforma de cursos, o Educa. Tomer, muito obrigado pela sua presença aqui, desculpa a pronúncia errada da, da sua formação aí, pode me consertar e pode aproveitar para fazer o mexendo o Rumemcast aí, convidar o pessoal para ouvir e falar as plataformas que você está, você disponibiliza, né, o, o podcast.
0: Muito obrigado pelo convite, para mim sempre bom estar tá podendo trocar essa ideia com profissionais que estão que ativamente é, olhando pesquisa, trazendo isso para o campo. Acho que esse é um, um grande objetivo dessas plataformas, né? não só a pesquisa ser feita, mas ela chegar no ouvido de, de quem realmente vai aplicar e vai conseguir é, ter bons resultados no campo. Então, bom, é, tracei minha vida à pesquisa por muito tempo, né? e agora tenho uma atuação um pouco mais ativa no campo. E aí consigo é, trazer para pesquisa quais são os problemas a serem resolvidos e da pesquisa devolver para o campo quais são as melhores soluções. Então hoje a gente vai conversar de um tema bem importante também de, de como é, a gente ter mais números né, para tomar mais decisões. Então a, a nutrição é sempre brinco que é um grande quebra-cabeça. Né? Se você não faz análise nenhuma, se você não mensura nada... É, você tem um, um, mil peças para montar e você tem duas na mão Você tem que adivinhar que figura que é aquela É muito mais difícil Então a gente vai falar um pouquinho hoje de como trazer mais peças E mais peças para você, quando olhar, saber exatamente o que, que você está fazendo Então, muito obrigado por estar é, tá propondo esse, esse episódio é, O Rumencast tem esse objetivo né, de trazer informação para o campo Está presente em todas as plataformas de podcast Também está presente na rede Agrocast que é a maior rede de podcasts do agronegócio do Brasil, também. E também lá no Instagram, arroba rumencast, tem conteúdo voltado à área de, de nutrição de ruminantes e ciência também. E aí também os cursos na EducaPoint, tem alguns textos que, que eu escrevo também para a Milk Point. É sempre bom de estar de tá tentando contribuir com informação. Então, obrigado, obrigado de novo. Obrigado, demais.
2: Amigo. Fala para o pessoal aí o nome da, da Universidade...
0: <risos> Como você estudou? Ah, no meu doutorado, eu, eu quis estudar mais a área de microbiologia do RUMEN. Tem um laboratório de microbiologia do RUMEN no Reino Unido, da Abris Street University. Que ah, fica nunca em ia Gales. falar
2: esse nome, eu nunca ia saber falar isso, viu, gente? Ó, era difícil mesmo, mas que legal. <risos> Pode continuar, desculpa.
0: E aí, e aí foi bem legal, conhecer a, a pesquisadora Sharon Hills, que hoje é uma das maiores microbiologistas do RUMEN, então deu para... É, entender um pouco melhor, né, desse universo que é o volume que a gente vai falar hoje de, de como impacta na, na produção.
2: Legal, muito bom. Então tá, gente, então antes da gente começar, a gente tem aqui um, um quiz sobre o leite, sobre fatos, curiosidades, e vocês vão participar, cada um responde uma pergunta, eu costumo falar com o pessoal aqui que o nosso objetivo é fazer vocês errarem, né? são perguntas muito aleatórias que eu e a Stephanie carinhosamente procuramos no Google né? coisas que tem relação com leite não necessariamente de vaca então a gente tem aqui vamos fazer um sorteio temos três perguntas vocês, vamos começar com o Daniel fala um número de um a três para a gente ser justo entre as vocês podem escolher a, a pergunta que vocês vão responder na sorte aí pode, pode falar o três, o três. Tá, beleza. Vou ler primeiro, depois você vai, tá, Stephanie? Beleza. Ó, a vaca brasileira Girolando Marília Five Teatro de Nilo bateu o recorde mundial de produção de leite, sustentado por 39 anos, e entrou para o Guinness World Records em 2019. Quantos quilos de leite a Marília produziu em um dia? Temos alternativas, tá? Para não ser assim. É, muito, muito chutômetro. Letra A, 111,13 quilos. Letra B, 127,57 quilos. Letra C, 132,48 quilos. E letra D, 151,97 quilos.
1: Ah, eu vou de B.
2: Nossa, acertou. 127 é. É... <risos> Estamos falhando na missão aí. Não, acho que tá muito fácil essas perguntas. Está muito fácil. E aí, você viu que ele nem falou o valor, né? Ele chutou a letra. É,
1: eu memorizei a letra. Né?
2: Né? Mas é isso, gente. Mais a Marília fácil, aí né? entrou para o Guinness com, é, com essa maior, o maior recorde de produção diária né de, de leite, com 127,57 quilos. Uma produção muito legal. Aí, uma curiosidade para vocês. Agora vamos para o Tomer. Pode escolher, Tomer, de um ou dois.
3: dois.
0: Então vamos de dois. Boa, vamos
3: essa lá. Essa é ótima. Essa é legal, isso é diferente. A baleia azul é o um animal, um animal que mais produz leite. Quantos litros de leite uma baleia azul pode produzir por dia? Letra A 200 litros, letra B 300 litros, letra C 400 litros e letra D 600 litros.
0: Olha, eu vou de, de... Ah, vamos ver.
3: Ixi, passou longe. Tá longe. Estou baixo, estou baixo. 600 <risos> litros pode produzir por dia.
0: É só vamos começar a fazer uma fazenda de baleia, hein? Eu
3: pensei a mesma coisa. Tá eu também gostei da possibilidade.
2: <risos> Mas, Mas é, é, isso é isso aí, gente. Só pra gente dar uma descontraída, vamos agora, de fato, ao nosso tema, né? Do, do dia. É, e a gente começa, acho que com a pergunta, assim, mais importante, talvez, né? Que é eu falei aqui que era a nossa missão para convencer o pessoal hoje. É, por que, que a gente tem que saber a composição dos alimentos e como que isso influencia na produção de leite, né? No dia a dia do produtor. Qual que é a importância disso? Eu acho que, assim... É, do básico mesmo, né? Às vezes a gente tem pessoas de todo tipo nos ouvindo aqui, às vezes nem ouviu falar que é possível fazer essa análise. É, então, por que fazer a análise de composição dos alimentos? Quem que quer começar falando aí?
0: Podemos ir por ordem alfabética. Não vai, né? Bem, o,
1: o Maísa, é, é, um, é um ponto muito importante. Uh, a gente sempre fala bastante isso nas disciplinas que a gente participa, tem uma aula que é só voltada para essa parte de análise de alimento. E é muito é muito importante quando a gente mostra a, o direcionamento, a razão, uma justificativa para a análise de alimentos ser feita. Eu acho que é uma, é uma pergunta ampla, né? A gente pode dar uma resposta do ponto de vista financeiro. Os insumos aumentaram muito o preço. Então, se eu tiver uma análise fidedigna, Uh, que permite com que eu utilize de maneira mais adequada, na quantidade correta, determinado ingrediente, isso pode trazer benefícios financeiros para a propriedade. Uh, pensando do ponto de vista de nutrição diretamente, claro que isso vai ter o um, um impacto financeiro, mas nutricionalmente é sempre muito interessante que uh, o treinamento do nutricionista ele é muito voltado para interpretar o animal que ele vai nutrir, para ele abastecer um programa de formulação, por exemplo. E também ele tem que entender muito do alimento que ele vai estar utilizando. Apesar de existir bancos de dados para isso, você saber exatamente o alimento que você tem permite os ajustes finos. Né? Então, quando a gente pensa aí numa nutrição. Uh bem adequada, né, atender as, as demandas desse animal, quando você tem o conhecimento total dos ingredientes que você usa, né, em especial aqueles que têm a possibilidade de maiores variações, isso te dá uma segurança muito grande, né? Para que você possa formular e o programa possa predizer exatamente aquilo que vai que vai acontecer.
2: É muito É aquilo que o Tommy falou lá no início, né? você tem mais pecinhas do, do quebra-cabeça quebra
0: aí. Quer é,
2: comentar
0: também, também Tomer? É, é bem por aí, a gente às vezes fala assim ah, a gente tem que suplementar o animal e aí quando a gente fala de suplementar a gente tem que olhar a definição da palavra é um suplemento, né? é algo que você vai ter que saber exatamente quanto dar acima do que você já tem e a partir do momento que você não sabe o que você já tem é, começa a ficar mais difícil de você ser assertivo né? ou você vai é, chegar mais perto de um excesso ou de uma falta né? E, e, e na tentativa e erro de duas uma, ou você vai perder dinheiro ou você vai perder desempenho então realmente para você ser assertivo as análises podem ajudar, e não só bromatológicas, é, hoje em dia eu tenho dividido minhas amostras é, em bromatológicas e, e de contaminação, porque às vezes você também é, tem níveis nutricionais perfeitos e o desempenho não tá bom, e aí você tem que ir atrás de contaminantes, então vamos pensar será que essa amostra está é, contaminada com micotoxinas, vamos fazer uma análise saber se tem algo aqui que está roubando o desempenho, porque às vezes você está fazendo seu trabalho nutricional muito bem feito, mas se você tem ou um problema, por exemplo, de toxinas, ou um problema sanitário, né você tem, por exemplo, alguma bactéria que, que vai estar tá causando alguma doença, obviamente que todo aquele trabalho da nutrição é, não vai responder ao que você esperava de produção de leite. Então, é importante a gente ter mais informações nas análises, não só para suplementar corretamente, né, quanto também para saber se tem alguma coisa aí incomodando a saúde das vacas.
2: Não, muito legal. É, o nosso... Acho que nosso foco aqui, eu gostaria de falar tudo, né? Eu acho que eu, eu até coloquei, ia colocar na, no roteiro essa questão das micotoxinas e tal, mas, enfim, acho que vai ter que ficar para um, um próximo episódio aí de, de nutrição, mas acho que é uma coisa, não só de nutrição, né? mas de saúde também, é, eu acho que é uma coisa, um ponto que você tocou que é muito importante também, né? Hoje a gente vai falar aqui desse ponto de vista mais que o, que o Daniel comentou de aproveitar o máximo da, da dieta e do, dos animais também, né da, do potencial dos animais por meio da, da nutrição, mas também tem esse outro ponto, que é o ponto de ver a questão se o alimento também ele está tá livre né de, de contaminantes, e acho que foi legal você comentar isso daí também. E, assim, é, para o pessoal entender também, vocês falaram muito da questão da, da variação e tal, é, nos diversos alimentos que a gente dá para as vacas é, se alimentarem. E existe uma variação muito grande, assim, para a gente contextualizar o pessoal. Pensa em pasto, em silagem, no, no dia a dia que vocês veem, vocês conseguem é, ver? Porque, às vezes, o pessoal pode pensar, ah, tem, tem uma variação sim, de pensar, sei lá, para vaca de grande, de alto desempenho, ou para rebanhos muito, né, assim, evoluídos, digamos assim, fazendas muito evoluídas, mas... É, e aí, aqui, para o meu contexto, essa variação, ela não vai fazer muita diferença. Qual que é o ponto de vista de vocês, assim, é, a variação é muito grande ou, ou não? Não sei se vocês entenderam o que eu, que eu quis perguntar.
1: Maísa, uh, 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 o que nós temos visto é, assim, Existem, existem ingredientes que eles tendem a carregar uma variação maior por conta do tipo desse ingrediente. Então, por exemplo, hoje um dos carros chefes do laboratório, do ponto de vista analítico, seria a silagem de milho. Então, esse ano, em específico, a gente sempre conversa isso com, com o, os nossos parceiros, uh, nós fizemos um ano muito atípico. Né? Nós tivemos, no começo da safra, Uh, veranicos, que prejudicaram muito a produção dessa silagem, e agora no final nós tivemos geadas, né, que atrapalharam muito a safrinha. Então, uh, isso fez com que eh, essas intempéries climáticas alterassem muito a qualidade nutricional desse material. Então, silagens, por exemplo, de altíssimas qualidades e de qualidades inferiores, por uma questão, Uh, relacionada ao clima, não somente a questão de maquinário, a questão de ponto de corte, mas algo advindo de fatores, digamos que externos. Mas é interessante pontuar que, uh, apesar de nós entendermos que existem alguns ingredientes com maior potencial de variação, mesmo aqueles considerados tradicionais, ah, com menor potencial de variação, também existem. Também existem né? Eu acho que ao longo da conversa eu vou ter a oportunidade de dar um, um outro exemplo sobre um dos ingredientes clássicos que a gente usa, que no caso seria o milho-grão, que é, a gente trabalha com alguns números fixos para eles, mas tem algumas variações que são importantes. Que são importantes. Claro que uh, quando a gente vai fazer uma análise, geralmente a gente direciona aqueles ingredientes que podem ter um potencial maior de variação e que vai fazer uma alteração maior dentro da formulação de uma determinada dieta.
2: Legal.
0: É exatamente e, e também às vezes o pessoal fala assim ah mas para que que servem as tabelas é, as referências de alimentos será que eu preciso fazer uma análise sendo que eu tenho aqui um banco de dados mas é bem o que o Daniel comentou a vida no campo não é mil maravilhas e, e adversidades elas não são não são nem imprevistos mas a gente já tem que colocar na conta que pode ser que aconteça então aqui na região sul para a safra de milho é, teve muita região que foi atacada por insetos, né? A gente teve é, cigarrinha atingindo várias regiões aqui, teve gente que teve que cortar antes do tempo é, por conta de enfesamento de, de plantas. É, acontece também agora no, no, na safrinha a questão da geada, que às vezes escolher o ponto de corte já não é mais uma decisão arbitrária, né? Eu vou escolher o ponto que eu quero, a planta já está em decomposição em pé, e você tem que tomar uma atitude, e aí você, ah, a planta, eu vou cortar mais cedo, então vou ter que levantar a plataforma para tentar levar menos água para o pro, pro silo. Será que eu já consigo usar uma referência de, de banco de dados de uma silagem de milho para formular? Não tem mais como, né? Se eu levantei a plataforma, já levei menos como para o silo, a, a, o bromatológico já vai alterar bastante, só fazendo uma análise para realmente conhecer o seu alimento. Né? Para pastagem, também é importante conhecer qual a altura de corte que você quer trabalhar, no caso de, de piquetes aí que você faz uma rotação, se for pastejo contínuo, também está é, tentando observar que, que parte né, da planta realmente os animais estão consumindo e mandar para uma análise para você, de fato, saber se você precisa suplementar ou não. E aí, às vezes, um, uma referência de livro não sabe que adubação que você fez, não sabe qual que é a calagem do seu solo, então para dar um passo adiante na, na precisão da nutrição, a análise é no mínimo essencial, com certeza.
1: E, e oh, só aproveitando, verdade. desculpa, <risos> Stephanie, só que o, o Tomer falou algo muito importante, né? desde a primeira abordagem dele, que ele falou da questão, por exemplo, de contaminantes, mas eu levanto também um outro ponto que é, que é muito importante do ponto de vista analítico, que aqui a gente falou da análise química, né, que seria a bromatológica, vamos colocar assim, a parte microbiológica ou a parte de contaminantes, mas também a questão é, da, do processamento físico do, do alimento, né, então a análise física, ou seja, o tamanho de partícula, um KPS, tudo isso são questões que também faz se faz necessário a avaliação, né, uh, e que permite um melhor entendimento do uh, do material que você está trabalhando, né. Então, dentro da silagem, igual o Tomer falou aí da questão do às vezes você não escolhe o ponto de corte, às vezes você fica fica é, você é fadado a fazer uma escolha de última hora, né, de contornar uma intempérie. Uh, mas existem algumas coisas que a gente pode tentar controlar, que é o equipamento que se usa, se você tem um cracker ou não, que daí você vai trazer para o seu material, além de uma qualidade nutricional, você traz o processamento, por exemplo, do grão de milho colhido para silagem. Então, assim, são, são análises distintas que vão trazer, né? adoramos aquela, aquela ideia, né? você vai montando um quebra-cabeça, você vai tendo mais informação para você chegar numa formulação cada vez mais adequada.
0: Olha, essa, essa informação do, do Daniel ela é bem importante para quem faz análise e olha o que, que você está tendo no seu alimento, mas você não sabe quanto disso vai ser utilizado. Né? Quando você manda uma análise, uma amostra de silagem de milho para o laboratório, ela vai ser seca, moída e analisada. E aí, por exemplo, quanto de amido tem ali, você não pode simplesmente contar que todo esse amido vai ser utilizado. Por exemplo, se tem um monte de grão inteiro na sua silagem, ele vai aparecer na análise bromatológica, você vai ter uma falsa impressão que você está muito bem é, muito bem munido de amido na sua dieta. Mas se ele, na, 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 no teu silo, está inteiro, provavelmente ele não vai ser muito bem utilizado. Isso você consegue informação com KPS. É mais informações que você vai trazendo e vai falar, ah, eu tenho muito amido? Sim. Ele, ele está sendo muito bem utilizado? Não. Aí ele já vai ter que vir via suplementação é, para estar tá conseguindo se você faz só uma bromatológica de repente um técnico que pega uma bromatológica e fala, não, você não precisa colocar é, um, um milho moído nessa dieta porque eu estou vendo a tua análise bromatológica da silagem de milho e está muito bem é, de amido então se você não tem o KPS você não sabe quanto disso vai ser utilizado quando o KPS está abaixo de 50% que é medida aí com, com, com base referencial de, de peneiras, né, que consegue ver a granulometria para quem que faz mais o campo vê a, a quebra do grão né em quatro partes, dizendo que é, é uma porção que provavelmente o animal vai utilizar, um, um grão inteiro só partido no meio, muito provável que ele vai parar nas fezes, então você começa a, a ver, eu tenho amido na silagem sim, mas boa parte dele está sendo eliminado sem aproveitamento, e aí vai te ajudando, né? o nutricionista ele precisa ter esse número, e até a gente convida os prestadores de serviço que, que trabalham com o corte de silagem de trazer que KPS que eles esperam fazer é, com o seu maquinário para dar mais informação para o produtor. Né? O KPS abaixo de 50% é considerado ruim. De 50% a 70% aceitável, acima de 70% ótimo. Eu quero ter um prestador de serviço que chegue para mim e fale, olha, se o ponto de corte estiver entre tanto e tanto, você vai ter aí mais de 70% de KPS. E aí te dá uma segurança de falar: ah, eu vou mandar uma análise laboratorial e aí vou ter mais confiança naquele bromatológico. Então é mais informações que, que o campo precisa realmente.
3: Eu acho muito legal, é muito importante essa parte de analisar de forma prática, né? Não só teórico que vem de número nas análises, porque às vezes a gente, a gente que é zootecnista, a gente formula uma ração em cima, uma dieta em cima daquilo que está no. Numa análise, na realidade, não é isso que chega para os animais. Ele chega de outra maneira ou não é aproveitado da mesma forma como o Tomer citou. E eu acho que é importante é, analisar algum desses pontos dentro da, das análises, né? Como o amido, como o Tomer citou, o FDN, matéria seca, matéria verde. E, tipo, qual seriam esses impactos desses, desse, dessa parte na nutrição e na produção de leite,
1: é, é interessante assim, quando a gente pega toda a parte de formulação, né, a gente pega o, o, o início, né, ou seja, a gente vai ter a exigência da vaca, a gente vai querer fechar essa, essa exigência através de uma suplementação, através de uma dieta total. A gente, nós vamos nos amparar muito no potencial genético dessa vaca, né, questões também ambientais que podem entrar em programas de formulação mas. Também nessas informações contidas nos nossos ingredientes, que seriam a base advinda da análise bromatológica. Então, uh, hoje se fala muito é, em níveis, né, em quantidades uh, necessárias, vamos colocar assim, de FDN, de amido. Lembrando que a gente tem que atingir um objetivo que seria o máximo potencial produtivo desse animal, por exemplo, respeitando os limites, né, que a gente vai ter os limites em relação à quantidade de amido riscos de acidose, então são questões que a partir de uma análise né, e pensando lá no, na essência, uma colheita daquele material no campo bem feito que é representativo, que chega ao laboratório, que é feita uma análise e que a partir disso é lançado um laudo fidedigno daquele material que o produtor está utilizando, isso dá uma ferramenta muito importante para garantias de que a formulação vai ser adequada e que aquilo que vai chegar para a vaca é algo que, efetivamente, ela está precisando. É interessante a gente pontuar também, você colocou muito bem, Stephanie, essa questão de, ah, o que vai chegar para a vaca? Aqui a gente está falando da essência da análise do alimento, mas também pode ser analisado lá na ponta, que é aquilo que vai para o coxo. Então, se o misturador está fazendo um trabalho adequado, se o que cai no começo do vagão é o mesmo que cai no finzinho, quando a gente está terminando o vagão, então tem essa homogeneidade, né? Será que entre a formulação e aquilo que está sendo preparado também tem diferença? Então, assim, é, essa parte de análise de alimento não, não seria apenas o ingrediente, a matriz, mas também podemos pensar também na, na dieta como um todo, né?
3: Sim, com certeza.
0: É, exatamente, ver o que, que o manejo que está acontecendo pode interferir também na, na formulação é extremamente importante. E, e, e ser mais assertivo. Por exemplo, tem alguém que fala assim, ah, tem meus animais a pasto. Tá? Minhas vacas estão a pasto. Vou dar um, um exemplo prático de como poder fazer isso. Então, as minhas vacas estão a pasto e eu quero saber se eu coloco ou não um proteinado, por exemplo, para os animais. É... E aí você fica pensando, coloco ou não coloco? É... De repente você consegue é, ter, ter mais informações com a análise. Por exemplo, tem uma regra de uma é um artigo que foi publicado lá nos anos 90, mas que ainda até hoje é utilizado é, bastante essa essa regrinha, você dividir, por exemplo, o NDT, que são os nutrientes digestíveis totais, pela proteína bruta de uma pastagem, por exemplo. Você faz essa divisão. Se o valor for acima de 7, você provavelmente vai ter que fazer indispensavelmente uma suplementação proteica. E aí vai ter que realmente colocar é uma suplementação de um proteinado para estar tá conseguindo aproveitar melhor a fibra dessa, dessa pastagem. Tá? Se você não sabe a proteína bruta da pastagem que você tem, é muito difícil você saber se é, a fibra ali vai estar tá sendo muito muito bem aproveitada. Por mais que você fale, nossa, mas eu estou vendo meu pasto aqui, está enorme. As vacas passam o dia inteiro enchendo o bucho de, de pasto, eu não preciso de suplementação nenhuma. Tá? Se você não tem proteína bruta suficiente nessa, nessa é, pastagem, provavelmente a degradação de fibra no rumen do animal vai estar muito baixa. Então, é aquela fibra que cai no rumen, ela joga na boca para ruminar, normal, até que ela vai ter um tamanho de partícula pequeno, ela vai eliminar nas fezes e, e você não vai estar é, tá tendo o um melhor aproveitamento possível desse material. Então, vou dar um exemplo prático de uma análise que eu tenho aqui. Tá? É uma braquiária, tá? cultivar marandu, 50,1% de NDT que deu, Tá? e 7,53% de proteína bruta. Quem está aí acompanhando, quiser fazer uma pausa e fazer a conta, mas vou fazer aqui para vocês. Se eu dividir o NDT pela proteína bruta, dá 6,6. Ou seja, do jeito que está essa pastagem, a vaca pode comer isso aí o dia inteiro, uma quantidade enorme, que ela não vai produzir leite. Ela não consegue tirar os nutrientes da fibra contida ali por falta de... De, de proteína, ou seja, a gente já vai ter que adequar essa, essa formulação, por mais que o produtor fale, ah, mas eu quero ter animal a pasta, eu não quero suplementar nada é, de forma, por exemplo, um, um proteinado. Nessa condição, se você não fizer, você vai ter subutilização da pastagem. Então, é, sem fazer uma análise, você não tem essa resposta e isso pode te ajudar bastante né, a tomar uma decisão. Então, realmente, é, só no no olhômetro é difícil de falar, por mais que tenha volume, fala, mas eu tenho muito pasto, você tem que saber se ele vai ser muito bem utilizado.
2: Muito legal esse exemplo prático aí, né, que o, que o Tomer trouxe, acho que exemplifica bem, né, o pessoal é, entender, assim, a, a importância, né, no, no contexto mesmo ali da fazenda, mas a gente voltar um pouquinho então, tipo, pensando assim, no geral, né, no, nos alimentos, o que que Quais são... O, a, o que, que a gente tem que olhar nesse, nesses alimentos? Assim, o que, que é mais importante da gente analisar? O Tomer falou aí de, de proteína bruta, de NDT, de amido. Que, quais que são os, os pontos fundamentais para a gente... Acho que, no geral, assim,
1: para a gente olhar o que são importantes para a produção de leite? Maísa... Uh... O primeiro ponto, geralmente, que a gente tenta direcionar seria o, o, o tipo de ingrediente que nós estamos utilizando. Então, se é um volumoso, a gente acaba, nós acabamos nos preocupando muito com o teor da fibra, a qualidade dessa fibra, e como disse o Tomer muito bem, a questão da proteína vai casar muito bem com a utilização dessa fibra. Tá? Então, seriam pontos importantes. Quando eu falo de um volumoso, que no caso é a silagem de milho, é importante a interpretação que ela não vai ser apenas a minha fonte de fibra, ela vai ser também uma fonte de amido. Então é uma outra análise importante que a gente direciona que seja feito naquele material. Mas pensando, por exemplo, num feno, feno de, uh, de gramínea, por exemplo, geralmente a gente associa muito a fibra, a qualidade da fibra, ou seja, uma estimativa de digestibilidade desse material, o teor proteico e, por que não, também a parte de fracionamento de proteína. Quando a gente vai para os ingredientes concentrados energéticos ou proteicos, geralmente a gente também direciona Dentro da classificação. Então, se ele é um, proteína, um proteico, um ingrediente proteico, um concentrado proteico, é muito importante saber o teor de proteína, mas não só o teor, o fracionamento. O que dessa proteína vem de nitrogênio não proteico, o que é nitrogênio solúvel e uma coisa muito importante que a gente tem visto bastante aqui do ponto de vista prático. Alguns materiais que acabam passando por algum tipo de processamento, em especial processamento térmico, e essa proteína acaba ficando indisponível para o animal que seria aquela fração da proteína ligada à FDA, por exemplo. Então, o fracionamento acaba ajudando nessa questão proteica. Quando nós pensamos nos ingredientes energéticos, a gente acaba caindo principalmente para a questão do amido, né? o teor de amido, o teor de carboidratos, que vai nos auxiliar na interpretação desses uh... Do potencial desse ingrediente. E claro, né, alguns ingredientes que vão ser ricos em óleos, né, em gorduras, então nós direcionamos essa análise de acordo com uh, o potencial, a característica já previamente conhecida de cada um desses, desses ingredientes.
2: Muito
3: legal.
0: Ah, perfeito. Ah, é outra... Da graduação,
3: opa, desculpa, o Tomor pode falar.
0: <risos> é, o Daniel comentou bem essa questão da saber o que está ali e o que, que vai ser utilizado. Acho que isso aí é, é essencial. Né, no caso, alguém escolhe um ingrediente e, e quer saber né, se, eu, quanto que é a inclusão máxima disso, também precisa saber conteúdo de, de óleo livre que tem nesse, nesse material. Né? No caso, ah, vai fazer uma análise de estratetéreo, você sabe qual é a origem daquela gordura, no caso, qual ácido graxo está ali envolvido. Se você colocar demais esse ingrediente, provavelmente você vai ter uma queda muito forte de gordura do leite né? Então, tem, tem muita gente que relata e fala: Nossa, achei um ingrediente super barato, né? achei ali uma torta de algodão, no, no, me venderam muito barato, eu vou colocar bastante porque daí eu vou baratear minha dieta. E aí vê a gordura do leite diminuir muito. O que aconteceu? Né? Você, é, se você tivesse feito uma análise, você sabia com que alimento está lidando e aí você vai fazer uma inclusão muito menor desse, desse ingrediente. Então, para saber a inclusão máxima de, de ingredientes, é, é importante e também para dar esse passo a mais. Né? É, o, o Van Vansos trouxe para é, a gente diferentes tipos de, de, de como se separar né, os tipos de fibra presente no alimento, e a gente parou de, de fazer formulação com fibra bruta, porque justamente se entendeu a, a importância de separar em FDN e FDA, mas tem muita gente que não tem essa, essa mesma linha de raciocínio quando fala de proteína. Né? Fala, ah, eu vou formular por proteína bruta. Fala, poxa, mas a gente acabou de, de ver que a fibra bruta ela não é não é tão um, uma informação tão importante e isolada. A gente precisa segregar ela. Por que não a gente já tomar esse passo né, para proteína dar nome e sobrenome para as proteínas ali envolvidas? Então, para quem nunca ouviu falar do que, que a gente está dizendo de separação de
2: GPR, é de, 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 de segregar
0: o proteico. Então, na proteína tanto proteína como carboidrato a gente consegue dividir quanto a rapidez que ele vai ser degradado no rumen e também se ele vai ou não poder ser utilizado. Né? No, nos carboidratos, por exemplo, a gente tem quatro subdivisões. Né? A subdivisão A, que são os carboidratos solúveis. A B1, que ela é uma, uma, um carboidrato que vai ser rapidamente utilizado no rumen. E aí, no caso, a gente tem o amido, pectina, pectina. Tá? Então, para quem usa uma casquinha de sócio na, na formulação, vai ver muito dessa fração presente, para quem usa uma quirera de milho vai ver muito dessa fração presente. A B2, que são os carboidratos fibrosos, ou seja, que o, o carboidrato ele vai ter que passar por um processo fermentativo um pouco mais demorado para soltar os nutrientes que estão ali, a gente está falando da FDN. E a C é uma fração indisponível in para o animal, é né, o muito pouco disponível que a gente está falando, por exemplo, da lignina, quando a gente fala de carboidrato. Na parte de proteína, tem su cinco subdivisões, então a é nitrogênio não proteico, ou seja, um nitrogênio que caiu no rumen e muito rapidamente ele vai ser utilizado. A fração B1 é uma proteína verdadeira que vai ser utilizada de uma maneira mais rápida dentro do rumen. A B2, ela vai ser uma, uma proteína também que vai ser utilizada é, com uma velocidade um pouco menos rápida dentro do rumen, mas também que não é nitrogênio não proteico, então ela fica ali intermediária na na, na subdivisão, B3 é nitrogênio contido no, na fibra, né, no FDN, ou seja, enquanto aquela fibra não for é, degradada, ela não vai liberar o, o nitrogênio que estava ali, e a C é um, um nitrogênio que está justamente ligado à fração FDA, ali aquela lignina que não vai ser conseguido ser utilizada como carboidrato, ou, e, os, e o nitrogênio que está ali contido também vai ser eliminado nas fezes sem utilização. Então, isso serve justamente para você saber, no fim das contas, né? É, eu tenho o que de carboidrato e o que de proteína para degradar rápido e devagar. E aí, para quem está tá conseguindo já juntar as duas informações, já mata a charada de qual que é o segredo para você ter uma boa degradação no rumen. É sincronizar. Eu ter, é, se eu tenho muita fração A de carboidrato, opa, eu preciso ter muita fração A de proteína. Então, se acontece de você ter muita fração rapidamente degradada de um lado e não ter nada do outro, você não tem sincronização e provavelmente vai ter eliminação nas fezes sem aproveitamento. Então, o ele precisa ter todas essas informações para justamente conseguir é, alinhar bem essa sincronização e a partir do momento que está bem sincronizado, aí sim a, a utilização, a eficiência de digestão vai estar tá em nível máximo.
3: Eu e acho eu que é importante... Mesmo. Opa, desculpa, eu ia só falar aqui, ressaltar a importância desse trabalho do zootecnista, porque em algumas formulações a gente vê, ah, você precisa de tanto de proteína, tanto de carboidrato, e mais que tipo de proteína e essas subdivisões, às vezes, muitas vezes a formulação teórica não fala qual é, e aí não ocorre essa sincronização que o Tomer falou. Então ter esse acompanhamento desse profissional aí é realmente bem importante. É, eu ia comentar a mesma coisa, né? Que o nutricionista Nossa. ali, ele
2: não. Sem ele fazer uma análise do alimento, ele não faz, não consegue chegar à conclusão nenhuma de nada disso que o, que o Tomer falou, né? Então, mais uma vez, ressaltando a importância de ter essa informação, que você está dando, você não tem, você está dando tiro no escuro, basicamente, né? Desculpa, Daniel, eu te cortei, você ia falar.
1: Hum. Não, que é isso, Maísa? É porque essa, essa explicação do Tomer foi excelente, né? E mostra muito essa, essa questão da, da importância. E ele pontuou essa questão da de gente desmembrar, vamos dizer assim, e né, entender muito bem essa, esse fracionamento de proteína. E aí eu vou, vou trazer um exemplo que aconteceu com a gente aqui, que foi duas cargas uh, de torta de algodão. Uma passou por um processo térmico aleatório, que não foi controlado. Uh, então havia o interesse de saber se esse tratamento ele teria prejudicado alguma coisa. Quando a gente fez as análises básicas... Básicas que eu digo seria para a gente interpretar uh, os nutrientes de maneira geral se tinha havido alguma mudança. Fibra não mudou, proteína não mudou, estratetério não mudou, tudo igual. Quando a gente foi para o fracionamento da proteína, foi onde a gente teve a grande surpresa, né, que a gente, e a gente imaginava, mas não sabíamos quanto, que foi a questão uh, da fração de proteína que ficou indisponível. No material original, tinha 13% da proteína, do total de proteína, que era ligado ao FDA. Né? Como disse o Tomer, seria aquilo que não vai ser aproveitado pelo animal. O material que passou pelo processo térmico não controlado, ele subiu para 26. Então ele do dobrou a quantidade da proteína que o animal não ia utilizar. Ou seja, se numa análise simples, o nutricionista fala, não, vamos sub substituir o A pelo B, Uh, nas mesmas proporções de inclusão, a vaca ela vai ter um déficit proteico, porque parte da proteína ela não, tá mais, não está mais disponível para ela. Ou seja, carece de ajustes. Então, é, quando você faz esse, esse desmonte, fala assim, bem, a proteína minha é assim, assim, assada, então você começa a ter nortes mais adequados para você fazer uma formulação, digamos, próxima do, do, do ideal.
2: É muito, muito legal, né? Assim, você vê que... É... Se você pensar grosso modo, assim, as cegas, o ingrediente é o mesmo, né? Assim, você não está mudando é, dieta, digamos assim, né? E na hora que você, você vai ver, pelo simples fato de, às vezes, não ter feito essa análise, né? A, você tem uma queda de produção aí é, significativa, não, uma mudança significativa por conta de detalhes, né? E uma coisa que eu fiquei na dúvida, que eu queria perguntar, não sou nutricionista, né? então fiquei aqui pensando, quando você manda um alimento que seja qualquer para análise no laboratório, é, todas essas análises são feitas? Ou você tem que pedir especificamente o que, que você quer que faça? Como é que funciona aí, Daniel?
1: Maísa, a, a questão é assim, existem basicamente duas formas de analisar, claro que existem outras, outras em desenvolvimento, mas basicamente existe análise por infravermelho, né, que é o famoso NIRS, todo mundo conhece, uhum. Essa análise de infravermelho ela é dependente de uma curva de calibração. Então, para ingredientes mais tradicionalmente utilizados, por exemplo, a silagem de milho, as curvas de calibração elas são mais amplas, elas contemplam mais nutrientes analisados. Tá? Então, por exemplo, existem curvas que contemplam 45 variáveis. Então, digestibilidade de fibra, fracionamento de fibra, fracionamento de, de proteína. Então, isso a partir de uma curva de calibração. Existe a análise clássica, né, que é a análise de referência, que seriam as análises químicas, uma análise de bancada, né, que tem referenciado, uh, nos compêndios de química, é, ou, como disse o Tomer, a metodologia de Van Soest de fracionamento de fibra. Então assim, no caso da análise NIRs, você faz a solicitação NIR, se existe a curva de calibração e ele vem com o resultado completo, né, que contempla aquela curva de calibração. No caso de análise química, Aí, o técnico geralmente direciona as análises que ele quer. Volta naquela questão que você colocou muito bem. Ah, mas quais análises que a gente faz? Aí, muitas vezes, o técnico ele acaba direcionando para o interesse dele. Ah, eu, vou, eu tenho um ingrediente proteico. Ah, o fracionamento de proteína vai ser mais importante. Toda análise vai ter um custo. né? Às vezes, essa, esses uhum. custos são individualizados por análise. Então, é muito interessante o direcionamento de acordo com o material que está sendo, tá sendo enviado.
2: Entendi. Então, legal. E assim, é, e com que. É, não sei se essa pergunta é certa, mas com que frequência, ou em que situação, acho que é melhor, em que situações você faz uma análise de um alimento, assim, dando exemplo, sei lá, eu fazer uma, uma, uma análise de silagem. É, quando que eu faço? De quanto, tem, de quanto em quanto tempo? É quando eu abro um silo novo, como que é? Tipo, isso daí. E pode dar exemplo para diferentes alimentos, se vocês quiserem também, gente.
1: O Tomer quer, quer começar com essa questão? Uma...
0: Olha, é bem interessante que, assim, é, o nutricionista ele gostaria de fazer uma análise por semana, se, se possível, <risos> né, para ser o mais assertivo possível. Só que, obviamente, que a gente tem que entender que é uma, é uma empresa né, a, a propriedade e, e que esses custos se elevando, é, a gente tem que tentar ser o mais assertivo possível. No caso, você falou muito bem, tro, troca de silo é extremamente importante, né? Você... É, tá esperando ali andar um pouco o silo, não adianta você abrir o silo na segunda-feira, na terça eu vou mandar uma análise. Aquela boca do silo, que a gente chama, que é a primeira fração ali, que depois que você abre, tem baixa compactação, provavelmente ali vai ter é, uma atividade alta de levedura que vai estar tá aquecendo muito essa silagem, vai acontecer, como mencionado pelo Daniel, a reação de maillard ali, se você bater um termômetro ali, tá 45 graus aquela silagem, provavelmente a é, análise bromatológica, você não pode tomar que aquela análise vai representar o cílio inteiro, então espere ele andar bastante é, a gente vai chegar no ponto de como fazer uma coleta mas, enfim sempre prezar fazer uma boa coleta e, e se você conseguir, por exemplo, para coproduto é importante fazer também com uma frequência boa para ter um histórico é, vou dar um exemplo aqui na região que eu estou de Castro tem bastante cervejarias então, em Ponta Grossa tem a Ambev e a Heineken. E, e para quem pega resíduo úmido de cervejaria para colocar nas dietas, a gente vê a grande variação que dá você trocar o fornecedor, por exemplo, ou até mesmo o lote. Se a, se a cervejaria escolhe fazer um tipo específico de cerveja naquele dia, o resíduo úmido de cervejaria é completamente diferente com, com que está no seu banco de dados. tá? E, e também a, a, as, as mudanças em formulação, que eles têm ao, ao longo do ano. Então, dependendo do produto que você está trabalhando, você vai precisar fazer mais análises. Né? Mas para você ter assertividade, é, eu, eu diria assim, de uma amostra de silo, espera ele andar ali pelo menos uns 5, uns 6 metros, é, para você já ter uma, uma, boa, uma boa ideia de, de como é que está aquela, aquela análise. Se você vai trocar de silo também, é, fazer mais análises e, se possível, fazer uma análise da TMR, que é a dieta total misturada no coxo, para saber se está batendo com o que foi formulado no computador. Então, quanto mais análise for possível fazer, melhor. E de pastagem, fazer pelo menos aí um, uma análise por ano já te dá um bom histórico de como está a composição também.
2: Legal, pegando o gancho aí nas coisas que o Tommy falou, aproveitando para fazer duas propagandas aí, uma é que tem um texto do Daniel sobre resíduo de cervejaria lá no, no site, para quem quiser saber mais, e outra é sobre a TMR, que no, no episódio anterior do podcast a gente falou muito sobre isso, então para quem não sabe, quem quer entender um pouquinho mais, a gente falou bastante, explicou com bastante detalhes no episódio anterior, então uma coisa sempre está ligada com a outra, né, a gente também falou, comentou sobre a análise de alimentos no, episode, no episódio anterior, tudo está muito relacionado, tudo. são vários pontos que a gente vai é, conversando aí, né, e vai, vai chegando, então é, ouçam lá o outro episódio de novo, fazendo... Essa propaganda que tá bacana e que vocês vão entender melhor isso daí. Stephanie, eu te cortei se ia falar alguma coisa?
3: Não, não, eu ia a gente eu ia pegar o gancho sobre estava falando do, de quais os alimentos que precisam ser mostrados, quantas as amostras podem fazer, e falar para eles falarem um pouquinho sobre como realizar essa amostragem. Ele falou da, das técnicas dos NIRS e tal. Mas esse produtor, esse pequeno produtor que ele tem menos é, condição, assim, de ficar enviando essas amostras, ficar coletando bastante vezes como um nutricionista gostaria, é, ele pode realizar algum tipo de, de, de coleta dentro da propriedade dele? Eu falo assim, de análise, alguma coisa de olho, alguma coisa que, assim, consegue ter uma diferenciação ou é, algum, tipo, bem bem possível mesmo, para tentar trazer assim um pouco para o pequeno produtor, para aquele que não tem um acesso a um laboratório tão fácil, sabe?
1: Stephanie, nessa questão, assim, existem aquelas avaliações visuais que a gente faz, né? visuais Isso. de tato, então, é, no caso, a avaliação visual e a avaliação de tato, por exemplo, tato a gente usa muito para feno, né? um feno duro, que espeta a mão, é um feno que vai ter uma qualidade muito baixa, né? com a qualidade de fibra muito ruim. Então, quando você pega um feno de gramínea cortado uh, mais cedo, vai ter alta proteína, ele vai ser mais macio, ele vai ser mais agradável no toque, vamos dizer assim. Então, assim, uh, existem essas questões práticas de vivência, né, uh, Aqui nós estamos falando de análise de alimento, mas outra coisa que muito nutricionista avalia e é importante né, seria análise uh, de composição das fezes, por exemplo. Então, nessa questão que você está falando de ah, como que eu posso fazer uma análise ou tentar interpretar o material, análise visual, por exemplo, que a gente fala de score de fezes, é sempre muito importante do ponto de vista nutricional para saber essa questão de processamento de amido, de milho, essas coisas. Então, assim, a observação ela é importante, né, o histórico, né, o conhecimento prévio do nutricionista, do produtor, fala, nossa, essa silagem tá com cheiro bom, ela tá, é, tá está bem compactada, então, ou não tem presença de, de mofo, então tudo isso acaba sendo importante, mensuração de temperatura, como disse o Tomer, né, ah, vou medir a temperatura do silo, são coisas que dá para fazer muito mais de maneira barata, né, Vou medir a densidade do silo também é algo que dá para fazer a nível de campo, sem sem custos elevados. Então, existem essas essas possibilidades e o que nós sempre falamos, né, e aconselhamos é quando for enviar uma amostra, né, Uh, efetivamente, nós gostaríamos de fazer muito mais análise para ter aquele panorama geral e fechar bem o diagnóstico, mas envolve custos, né? como, como disse o Thomas. Uh, o importante para aquele que ah, eu tenho um recurso menor, eu mas eu preciso mandar uma amostra, é garantir que essa amostra represente o todo. Tá? Eu acho que é isso, isso que a gente sempre uh, foca com os nossos treinamentos, com as nossas dicas, ele tem que representar o todo. Aquele material de 250, 500 gramas que vai ser encaminhada para o laboratório, ela tem que representar ou o total da minha silagem, ou o total da minha carga de DDG, da minha carga de resíduo de cervejaria. Por quê? Porque é nele que eu estou depositando uh, um investimento, vamos dizer assim, para me dar o retorno. Então, se ele for representativo, ou seja, peguei de diferentes pontos, garanti uma boa homogeneização, embalei, enviei, então, você reduz a necessidade, por exemplo, de fazer uma nova coleta, etc. etc. Então, isso acaba trazendo uma, uma garantias maiores em relação à análise e uma questão financeira também. Era aí o gente... ponto que
3: eu ia puxar. Opa, desculpa, mas...
1: Eu ia falar a
2: mesma coisa. Era, era aí, aí que a gente ia chegar, né? Porque aí, às vezes, já quase nunca faz a análise. Aí, quando vai fazer, não faz o negócio direito, né? Não faz o negócio <risos> representativo e aí não adianta de nada, né? Digamos assim... Então, é, cortei a Stephanie, mas a pergunta que a Stephanie ia fazer é como fazer uma, uma boa amostragem aí, né, no, dos alimentos mais importantes? É, quais são as principais dicas para enviar para o laboratório essa
3: amostra aí que é representativa que o Daniel falou? E só completando a pergunta, queria saber se, assim, o técnico, mais para o Daniel, né, que mais a partir, Laboratorial, é, quando o técnico ele recebe essa amostra, ele consegue identificar que não é uma amostra legal, que não foi retirado, coletado corretamente, ou não? Entendeu? É assim, acho que esses erros aí que a Maísa pontuou, tipo, como que ele deve fazer, o, o técnico consegue
1: visualizar ou, ou não? Se, se, você, se vocês me permitem, eu vou responder primeiro a primeira pergunta da Stephanie, tá? Depois tá, a gente pode. volta para. Da, da colheita, até o Tomer pode falar bastante dessa parte de como, faz, como fazer a amostragem, enfim, mas, mas eu acho que esse, esse ponto é muito importante. Primeiro ponto, Stephanie, é assim, o material quando chega no laboratório, a gente tem que acreditar que aquilo representa o tudo, esse é o preceito. Né? Então, quando ele chega, o que nós conseguimos identificar é se durante o transporte esse material sofreu algum problema. Amostras muito úmidas, elas podem fermentar, ela pode ter perda de qualidade. Então, se o transporte for um transporte de dois dias, é uma coisa. Se o transporte for um transporte de dez dias, eu posso ter problemas. Né? Então, eu posso ter uma fermentação inadequada, esse material pode esquentar, pode ter as reações de Mylarge, pode ter complexação de proteína, ou seja, a análise ela vai ficar comprometida. Então, nós conseguimos identificar, por exemplo, ó, recebemos o um material, esse material começou a apresentar mofo, a apresentar bolor em volta do, da amostra. Ou seja, a amostra provavelmente ficou muito tempo durante o transporte e o acondicionamento não foi feito adequadamente. Né? Então, existem as formas né, de, de acondicionar: se vai congelado, se vai embalado da vácuo, ou se você vai fazer aquelas, aqueles microcilos apertando com a mão, por exemplo. Né? cada um vai ter o a sua, a sua, seu diferencial, mas também tem que ter uma tecnologia por trás para conseguir fazer isso. Então, assim, respondendo a sua, a sua questão, nós conseguimos muito fazer uma avaliação da questão do transporte. Se a amostragem lá no campo ela não foi fidedigna, a gente não tem como saber pelo fato de a gente não ter acompanhado a colheita. Então, por exemplo, pode ter uma silagem de milho com grande quantidade de grãos, mas se na hora da amostragem foi, pe... foi pego aquele material superficial, que é menos denso, ele vai ser rico em fibra e vai ter pouco, pouco grão. Então, quando chega aqui para a gente, a gente vai fazer análise e esse material vai dar, por exemplo, 12% de amido. Não é fidedigno, por quê? Porque a amostragem, a origem, acabou não sendo... não sendo correta de acordo com o material que chegou aqui. Então, esse viés, esse confundimento pode acontecer. Infelizmente, o laboratório não tem como... Acompanhar, mas a gente faz nossos testes internos, e daí é onde a gente traz os números para vocês. A gente já chegou a fazer testes uh, de amostragem, mostrando, por exemplo, que uma silagem que tem 25% de amido, quando bem amostrada, se você tiver equívocos, ela pode cair para 12, para 13. Porque, às vezes, na forma com que foi colhida, na forma com que foi amostrada, veio muito mais fibra do que grãos, efetivamente. Então, gerando aí um, um, laudo, um laudo equivocado. Só que a amostra, a partir do momento que chega aqui, a gente não sabe o histórico. Então, é muito importante esse ponto de amostragem para que a, o laudo seja fidedigno ao seu, ao seu material original na fazenda.
2: Deixa eu aproveitar e pegar um gancho. A gente está ansioso para falar da parte da amostragem, mas deixa eu perguntar uma coisa antes. É... O, o que é que é importante assim, De acompanhar A amostra em termos de informação Para análise Laboratorial, sabe? Porque assim é, Eu falei que já não sou nutricionista Eu trabalho na análise de qualidade do leite Na microbiologia do leite, então a gente tinha muitas coisas, Às vezes chegava lá o potinho com leite e era isso que a gente tinha, né? Você não sai isso aqui. É a amostra de um teto é de mais teto. Tratou animal com antibiótico, não tratou. Você não, você não tem coisas que a gente consegue prever, né? Saiu um negócio ali exorbitante, assim, uma coisa sei lá. Pega uma, vai fazer uma microbiologia e sai um monte. A gente fala o tatu com cobra, né? Nasce tudo, você sabe que aquela amostra contaminou, mas por exemplo. É, sei lá, nasce um, um micro de fezes, ele pode estar tá na glândula mamária também, aquela foi uma contaminação, mas a gente não tem como saber, né? Aí entra esse, esse, esse ponto da coleta. tô fazendo um paralelo aqui, mas o que eu queria... É, eu ia perguntar isso mais lá atrás, quando o Tomer estava... Quando, quando o Tomer estava falando, não sei se era você, Daniel, mas é dessa, dessas informações do técnico, que falou também da pessoa que faz a colheita, a silagem o processamento e tal. É... O que, que é importante para vocês, assim, no laboratório, saberem, além de chegar só a amostra lá e falar isso é uma amostra de, de tal coisa? Tem outras informações que é interessante mandar para o laboratório para conseguir direcionar melhor essa análise e ter um resultado ainda melhor?
1: Mas nessa questão é muito importante, assim, quando nós falamos de análise NIRS, por exemplo, que é dependente, como eu disse, de uma curva de calibração, a gente pode ter uma curva de calibração, por exemplo... Para uma forragem, para uma silagem, para uma pra um pré-secado. Então, é muito importante a descrição exata da, do que é aquele material.
0: Uhum. A gente,
1: por exemplo, nós já nos pegamos muitas vezes em dúvidas, por exemplo, de lançamento de resultados, quando, por exemplo, chega assim, silagem de milho. Então, você tem uma, uma, um panorama do que é uma silagem de milho. E a gente fez recentemente uma análise de silagem, por exemplo, de milho, que o amido deu 1% por cara, 1% a silagem de milho, aconteceu alguma coisa. A pessoa era um, uma pessoa conhecida, fiz contato, falou, não, não. Realmente é a silagem de milho, só que foi colhido o milho verde para ser vendido, né? Então foi quebrado na mão, depois colheram e fizeram a silagem sem espiga. Então aí faz todo sentido o material aí, não ter... Então assim, basicamente é pra gente direcionar uh, a curva que vai ser utilizada. Então a descrição básica uh, em função do tipo de material é mais do que suficiente para, para que o laboratório possa seguir com a análise, pensando em análise NIRS. Se for análise química, é independente porque as marchas analíticas, elas seguem um padrão independente da, da amostra, vamos dizer pelo menos das amostras tradicionais. Não sei se eu respondi a sua dúvida.
2: Sim, sim. Respondeu sim. Então, e aí, acho que agora a gente pode falar da, da parte de, de amostragem, né? Voltar na pergunta anterior, acho que o Tomer falar aí nessa lida do campo, como que a gente faz então Tomer, uma boa amostragem dos alimentos mais importantes no dia a dia da produção
0: é bom demais, então realmente se a amostragem ela não foi feita é, corretamente, você vai ter um número que não vai te servir de muita coisa né? É, você tem que ser representativo e saber exatamente que, já que você vai gastar com, a, com, com fazer um uma análise mais completa possível, né? Você vai realmente ter o resultado que você espera. Então, eu vou dar três dicas para três tipos de alimento, né? E, e a gente vai podendo conversar. Fazendo um paralelo com, com contaminação de leite, né? Você fala, ah, trabalho com qualidade do leite, vejo ali um micro-organismo, não sei se estava na mão do, da pessoa que coletou, se não estava. Até já escutei a história de uma fazenda que estava com muito problema de qualidade de água. Uhum. E aí sempre vinha nível de coliformes fecais muito alto na água e os produtores estavam tentando descobrir como que co conseguia ter uma, uma água tão contaminada sendo que na teoria era uma água super boa a própria família tomava daquela água e, e até que descobriram que a pessoa que coletava não lavava a mão antes da coleta então, assim, tem, tem alguns detalhes muito simples que, que, que podem comprometer uma análise mas fazendo um paralelo com o pasto né a gente sempre fala assim, ah, vai fazer uma coleta de pasto, tenta fugir o máximo possível de possibilidade de contaminação por fezes. Tá? Às vezes a, o perfil ali da, da planta está contaminado por fezes, fezes tem muito nitrogênio, tá? então se você mandar uma análise para o laboratório de, de uma pastagem você tem a, a possibilidade de mandar contaminado por fezes, você vai ter um nível de nitrogênio muito maior do que realmente tem. Então, para pasto, se for é, pastejo contínuo, né? ou seja, os animais ficam no piquete o tempo todo, você vai ter que observar o pastejo. Você vai olhar uma vaca, você vai ver como que ela pega, para quem está escutando é, só o áudio, depois vai tentar imaginar isso, que a, a vaca ela pega a pastagem como se você estivesse pegando com a sua mão, tá? o pasto e arrancando. E você vai ver mais ou menos a altura que ela está fazendo isso e você vai simular um pastejo. E vai pegar uma amostra desse pasto, pega uma tesoura, Tenta cortar em pedacinhos menores e, importante, tentar tirar um pouquinho de água dessa amostra antes de enviar, tá? É, então, você vai usar um micro-ondas é, ou um air fryer ou uma coaster, o que você tiver à disposição para tentar não mandar uma amostra úmida, porque se você estiver mandando uma amostra úmida para o laboratório, a chance de, no meio do caminho, ter alguma alteração e contaminação é grande. Então, é, se for o, o pastejo contínuo você vai fazer isso 20 pontos num piquete é suficiente evita bordadura evita pontos próximos de, de bolos fecais se for pastejo rotacionado que você tem uma altura de entrada e saída obviamente que usa aí, a diferença de um para o outro para saber exatamente quando, quando coletar os animais entram com a pastagem de 30 cm sai saem com 20 você vai coletar ali os 10 cm que de fato vão ser consumidos pelo animal também pica um pouquinho esse, esse, esse pasto, põe no microondas aí por uns 5 minutos com um copo de água do lado, para não ter combustão da amostra, coloca num saco de papel e identifica bem e manda lá para o Daniel para ter mais ideias de como que está esse pasto, por exemplo. Para a silagem, é a uma, uma amostragem que eu particularmente gosto, não tem a, a mais certa a ou a menos certa, mas é aqui eu gosto, se chama em W então você vai imaginar um W no silo tá, então você vai fazer uma coleta no canto superior esquerdo e depois você vai descendo vai formar ali um W, você vai descer um pouco na diagonal embaixo pegar outro, depois para cima e assim por diante, e aí o mais importante depois que você pegar esses pontos ah, eu peguei ali os pontos do do silo o que, que eu faço com, com esse monte de, de, de silagem que eu tenho você vai colocar no chão você vai misturar muito bem essa, essa silagem de todas as partes e você vai fazer o que se chama quarteamento, tá? Você vai é, desenhar uma cruz nessa amostra. Então, você vai ter ali a amostra e você vai traçar duas linhas nessa amostra. Duas, dois, duas extremidades, né? Você vai perceber que vai, vai formar quatro partes, né? Então, duas dessas você elimina, Tá? elimina essas duas, pega as duas que sobrou e junta, mistura, 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 mistura e faz um novo corteamento. Divide ali em quatro partes e aí as duas partes que tinham ficado, agora você elimina e junta as outras duas. E aí você vai ter pelo menos uma amostra mais significativa possível, porque se você for lá no silo, pegou a, pegou a silagem, deu uma garfada, pegou uma mãozada de silagem, colocou num saco e mandou... É, é, você vai estar tá gastando dinheiro à toa, tá, basicamente, porque vai vir uma amostra uma que pode ser que não represente aquele, aquela silagem, tá. Para pré-secado que está em bola é um pouco mais difícil, tá, porque pode ser que tenha uma bola ruim e você não pode dizer que se ela está ruim todas estão, então é, é, é interessante você tentar é, pegar o mais centralizado possível no meio do da bola ou do fardo, e, e juntar de vários, de vários possíveis, né? Não pegar só de uma para tentar representar tudo. De, de TMR, que é a dieta que está no coxo dos animais, você também vai tentar pegar de pelo menos de 10 a 20 pontos ali é, no decorrer. Tenta fazer o mais próximo possível da alimentação, tá? Um erro muito comum é: o trato foi feito 9 horas e aí o funcionário passou meio-dia e meia para pegar a amostra. Qual que é o problema? alguns ingredientes que são facilmente selecionados nessa dieta já foram para dentro. E aí você vai ter uma análise que tem muitos ingredientes ali que já não estão mais presentes, né? Então, é mais próximo possível do momento da alimentação. Você vai coletar de vários pontos. De novo, ah, por que eu que não posso ali no comecinho do, da linha de coxo pegar uma amostra e mandar? Porque pode ser que o vagão misturador é, tá jogando quase todo concentrado no começo do... Da, da, da linha do coxo e muito pouco no final, por exemplo aí você vai ter também um, uma análise que não vai te ajudar muito então, quanto mais precisa for melhor e se for um ingrediente úmido tentar o máximo possível desidratar ele para para ele não estar tá tendo contaminação no meio do caminho caminho tá? então, eu particularmente gosto do da, da embalagem a vácuo para quem está vendo a imagem estou com uma embalagem aqui na mão que foi fechada a vácuo e, e se não puder ser enviada imediatamente, você, eu, eu prefiro congelar ou ligo pro laboratório e pergunto qual que é a melhor solução possível para cada tipo de análise que quero fazer então a, agora, por exemplo, a gente tá passando por um alguns, a, alguns é, bloqueios de estrada, então eu não sei se essa amostra vai ficar um tempo parada no correio, eu não vou mandar agora, vou congelar, então justamente para quando vier o resultado eu confiar nele, então vai de de cada situação, e sempre é, procure ligar para o laboratório e pedir como que é a melhor forma de mandar uma análise, né, eu vou dar o um exemplo do, do amido fecal, acho que a gente vai chegar nesse ponto também, né, Daniel, de se você for coletar fezes in é, natura ali, né, o animal acabou de fazer, eu coloquei num saquinho e mandei é, você não, não pode nem ler esse laudo depois, porque é muito provável que você não vai ter nem ideia de quão, de quão fidedigno é Por quê? Tá? Por exemplo, nas fezes tem bactérias né? E algumas dessas bactérias Elas precisam sobreviver Então elas vão consumir o amido que está ali Então de, dependendo do, da forma Que você mandar fezes para o laboratório Às vezes vai te dar um laudo fala, Nossa, meu amido fecal está muito baixo Olha só que coisa boa Minhas vacas estão utilizando muito bem o, o material E na verdade não Esse amido foi consumido no transporte tá Então ligue para o laboratório e pergunte sempre como, como que é a melhor forma de estar enviando uma amostra, e assim é um, um jeito mais fácil de você aproveitar bem o, o investimento que foi feito.
3: E eu acho legal também ter esse contato com o laboratório, porque às vezes você acha que nem se lá a minha melhor maneira é o, o avaco, mas não está dentro da realidade do produtor, então você contatando o laboratório, você expõe a sua realidade, aquilo que está dentro da sua condição de fazer e o laboratório te indica o que é melhor, porque às vezes o que a gente acha que é melhor não é o, o correto, né?
0: É, uma, uma forma que eu faço quando eu não tô com a máquina a vácuo, coloco num saco plástico e uso fita, fita larga e vou passando várias e várias vezes até ficar assim bem difícil de apertar mais ainda essa amostra. E quando tá bem apertado, eu pego ali uma faca, um canivete, aperto, e faço um pequeno furo e piso em cima. Aí eu tiro o máximo de ar possível e passo a fita nessa nessa abertura que foi feita. É um, um vácuo é improvisado, <risos> digamos assim, né? Mas, assim, é, é entre não fazer nada e fazer a melhor forma possível, com certeza é, é importante de estar tá sendo bem feito. Mas é, colocar a amostra dentro de, um, de uma luva de palpação, dar um nó e mandar que aí o Daniel pode até falar de, de, de as diferentes formas que chegam no laboratório e as etiquetas que chegam. Às vezes vem, vem a amostra para mim que está escrito é, análise hematológica e na amostra está escrito pré-secado. Eu não tenho nem ideia do que, que é aquilo, se é de aveia, se é de azeveia, se é de alfafa. É, então é importante sim, se for fazer, faça da melhor maneira possível que, que vai ajudar bastante.
1: Acho, acho, acho muito muito legal essa essa discussão toda uh, que foi apresentada aí o Palmer com essa, essa experiência dele uh, muito importante uh, e eu destacaria a, a sensibilidade que ele que ele colocou agora há pouco para a gente né? falou eu fiz a colheita fiz a mostragem quartiei, guardei embalei a vácuo vou congelar e sei que está com algumas questões que podem atrapalhar o transporte né? Então, a gente ter essa sensibilidade é importante, porque assim a gente vai para o campo, uma coisa é eu vou para o campo, numa fazenda aqui perto, colhi, trago para o laboratório e vai fazer análise. É um transporte muito rápido. Outra coisa é quando você vai usar uma transportadora, você vai usar um, um meio que vai fazer com que você vai ter. Pode ser um dia, como você pode ter cinco dias, seis dias de, de, de diferença entre o momento da colheita e o momento de recepção, que é onde esse material vai ser seco, então, todas as atividades, digamos, vão ser cessadas para esse material ser analisado. Então, é, é interessante isso porque uh, são pontos que podem influenciar o resultado final, totalmente. Então, a colheita bem feita e a garantia de que o armazenamento dessa amostra está adequado, né? O Tomer colocou esse exemplo, que é o que a gente mais recebe, é esse material feito com fita, né? Ou, ou plástico filme também, o pessoal vai embalando, embalando, embalando e apertando bastante, chega muito bem fechadinho, isso acaba formando, digamos, um microcilo, né? material sem oxigênio, ele vai estar conservado durante o transporte, e isso é uma garantia muito grande, mas claro, a gente tem que ter essa sensibilidade do tipo de amostra, e uma estimativa de tempo, Ah, O laboratório fica longe, ah, o transporte que eu vou usar, olha, tem o transporte A e o B. O A fica R$ reais, o B fica 30, tá? Mas um demora mais que o outro. O que que o que que vai estar em jogo durante esse esse momento? Então assim, é, tudo isso tem que ter uma, uma sensibilidade muito grande do produtor, do técnico que está envolvido, porque assim, o resultado final ele vai ser dependente dessas dessas questões. E a questão do amido fecal é é o, o ponto mais chave porque a gente você tem uma atividade microbiológica intensa e você tem que cessar aquilo lá antes de enviar de alguma forma né? então e yeah, é tudo isso tem que ser tem que ser pautado antes do envio né E como disse a Stephanie os laboratórios eles são muito acessíveis, tem que fazer contato, né? Então faz contato com o laboratório que você faz análise, pergunta, tira dúvida, porque existem recomendações para diferentes ingredientes. Isso é, isso foi muito bem, muito bem colocado. Muito
2: bacana, acho que uma discussão muito interessante aí, né? E a gente começou falando, é, nesse podcast sobre a questão dos alimentos e acabou, vocês acabaram pontuando as fezes também, que é que é importante, né, e aí eu fiquei curiosa para saber, acho que a gente pode falar também como que, que faz, então, a amostragem para mandar, acho que é uma coisa importante para o pessoal saber aí também é como fazer isso da melhor forma e é, para também ter um resultado importante aí no, no fim das contas, né, ter mais uma dessas peças aí.
3: É, o Tomor citou a, a possibilidade de enrolar no saquinho, passar as fitas e tal para o alimento, como que seria essa parte aí para as fezes, o que, que, que você recomenda? qual hora, como, porque às vezes assim que, que a vaca acabou de fazer não é o melhor momento, é o melhor momento, não é, como é que fica?
0: Ah, eu vou comentar do, do, da coleta em si no animal e aí deixa para Daniel falar qual que é as questões de manipulação de amostra que ele acha interessante também para começar a mido fecal é um negócio chato de fazer tá é, eu, eu já trabalhei em, em projeto de pesquisa que eu coletava num lugar o laboratório era do lado eu, eu, literalmente saía de um ia para o outro e ainda ainda tinha variação Eu imagino você assim, enviar então realmente tem que ser tem que ser tem que ser bem feito é, eu uso no mínimo 10% do lote, então, por exemplo, se, eu tenho, se tem um lote de 100 vacas, é, pegar de uma vaca e mandar não vai te dar muita resposta, então escolha ali pelo menos 10 vacas nesse lote, tá que está fazendo é, o envio. E, e também um, um, um material que, de, de preferência, você consiga é, pegar o mais fresco possível. Né? Na pesquisa a gente, pe a gente pega diretamente do, do, do reto do animal, para fazer a, a amostragem, mas no campo você pode esperar um animal fazer é, e no momento pegar. Não pegar fezes que foram feitas há muito tempo ali, que já, já um animal ou outro pisoteou em cima. Então, só ter essa, essa, essa sensibilidade de estar tá tendo um bom senso na hora de pegar a amostra de, de fezes para estar tá mandando. Então, se tem um animal com diarreia, já não é interessante estar tá pegando esse animal, que provavelmente é é, a passagem de, de nutrientes ali do animal não está uniforme e, e o número de animais então vai ser vai ser importante
1: do ponto de vista uh, do laboratório uh, a gente é, é uma dúvida que está sempre circulando né e tá, os clientes os parceiros nossos estão sempre perguntando como que eu envio a amostra para fazer a análise de amido fecal é uma é uma coisa assim que nos preocupa bastante porque, como disse o Tomé, o resultado pode ser totalmente uh, variado e não representar a realidade por conta desse processo de fermentação. Então, assim, a nossa, a nossa recomendação sempre foi, como dito, fazer a colheita e conservar esse material o quanto antes. Cessar o processo de fermentação. Uma das formas, gelar esse material, congelar. Se existir a possibilidade de colher, colocar no gelo, né, deixar bem embaladinho, colocar no gelo, essa é um dos caminhos, esse seria um dos caminhos e mandar esse material congelado. Tá? A gente tem muito sucesso com, com parceiros aqui da região que eles fazem essas colheitas nas, nas fazendas de leite, em especial, né? Que o pessoal acompanha, faz a colheita, coloca no gelo, traz aqui para gente e as análises ficam bem interessantes. Existe uma outra ferramenta que seria o processo de secagem, tá? Então a secagem também é uma ferramenta, mas aqui eu tenho que colocar um ponto muito importante padrão analítico laboratorial, seria secagem a 60 graus. Seria secagem a 60 graus. Então, por exemplo, uh, muitas curvas de NIRS, elas são calibradas com material seco a 60 graus. Então, quando você faz uma secagem a 100, 150, 200 graus, você está alterando uh, esse material e isso pode ter um uma, uma alteração na, na, no reflexo da leitura do espectro. Então, isso pode também trazer um confundimento. Então, assim, uh, nós estamos até com uma série de, de uh, mini-estudos que nós estamos levantando possibilidades de como fazer a secagem, como fazer o envio desses tipos de material, em especial amostras de pés, para a gente fazer uma escrita junto com essa parceria do milpoint Point, que a gente está querendo lançar aí as possibilidades em função de materiais específicos. Né? E, no caso do Amido fecal é o mais discutido, Uh, eu já, já vi pessoal falando de, ah, eu, eu geralmente, quando eu mando, eu coloco uma quantidade de álcool para cessar a fermentação. É uma possibilidade que eu, particularmente, não conhecia, mas assim foi dito por um, por um colega de campo. Então, assim, são coisas que a gente precisa avaliar para entender mais. A nossa, a nossa recomendação é a questão de gelar esse material, de congelar ele para cessar essa fermentação momentânea. Né? Se for transporte longo, tem que vir no gelo, não pode descongelar esse material, não pode é, ter nenhum tipo de perda, ou a questão da secagem, só que evitar altas temperaturas, porque se for algo muito rápido a gente também vai ter perdas, então tem que tomar muito cuidado em relação a isso.
0: É, só para complementar da parte do campo, conectando com aquela pergunta de o que, que a gente pode fazer é, na prática, é, eu vou citar uma tese de doutorado que foi defendida há pouco tempo de uma colega, Marion, ela fez várias coletas aqui na região de fezes e, e ela treinou alguns técnicos para dar um score visual, né? Para tentar identificar o que, que é muito milho nas fezes, o que, que é pouco, para tentar chegar num. No, no, não numa porcentagem que a gente pegue no olho, mas que a gente consiga é, saber se está bom ou se está ruim o processamento de uma silagem, por exemplo. Então, é uma dica, de repente, faça isso, né? Pegue uma amostra. De, de fezes, tira uma foto, manda para o laboratório, e aí você já sabe, mais ou menos, ah, veio com 9% de amido fecal, você já sabe, opa, esse aqui é 9%, conforme você for mandando mais, você vai conseguindo treinar, é, de repente, os funcionários que têm mais contato com os animais, e eles mesmo podem dizer assim, olha, está acontecendo alguma coisa, ó, abriu um silo novo aqui, e, e do, o amido fecal aqui parece que aumentou. Às vezes você não precisa mandar... É, analisar para saber se está tendo alguma alteração. Então, é, é outra, outra dica que no campo você consegue fazer, além do score fecal também, de saber se as ah, fezes estão mais, mais líquidas, estão mais firmes, isso dá muita informação também para o nutricionista. E quando você manda uma amostra para o laboratório, é uma oportunidade também de estar tá criando o seu próprio banco de dados visual também. Muito legal,
2: desculpa ah, eu e a Stephanie a gente tá <risos> então, hoje
3: tá bom hein não eu Mas só é... ia comentar o fato de que esse é uma ressalva mais uma vez daquilo que a gente falou lá atrás né que existem pontos que não precisa de grandes tecnologias o olho esse, esse padrão que a gente cria aí, tanto para fezes quanto para alimentos, que a gente tem, começa a ter, criar uma noção com base em algumas poucas análises que a gente vai fazendo, vai dando um direcionamento para o produtor para quando ele vê aquilo ali na prática, ele já ter uma noção. Igual o Tomar falou, ah, é, mandei esse dessa vez e tem esse tanto visualmente. Eu sei que se permanecer mais ou menos dessa maneira, pode ser que mantenha o mesmo. entendeu Claro que tem inúmeros outros poréns aí no meio, mas é uma maneira de um pequeno produtor que não tenha condição de ficar mandando essa amostra continuamente ter um padrão, né?
0: É importante, é importante fazer alguma coisa, né? Foi comentado do KPS lá, eu consigo mandar para o laboratório ter o KPS, que é Kernel Processing Score, ou seja, dar uma nota para o processamento? Ah, eu não consigo fazer. Pega um copo de um litro, né? pega a silagem é, seca ela, tenta tirar a, ali os, os grãos no, num, num balde com água, se você colocar num balde com água e fizer alguns movimentos na água, os grãos vão cair, e conta quantos grãos inteiros tem ali. É, você já vai ter uma resposta. Então, não precisa esperar justamente ter acesso a todos os tipos de análise possível todas as ferramentas possíveis para tomar alguma atitude. né igual a eu não consigo mandar minha pastagem para saber se está faltando proteína. É, eu tenho que esperar poder fazer isso? Não. Com a análise do, do score de fezes, você consegue ver se as fezes estão muito ressecadas, é muito provável que está faltando é, proteína na, na alimentação. Então, realmente, ter contato com técnicos que tenham é, experiência para estar tá ajudando é, vai ajudar a qualquer nível de produtor. Né, para não achar, ah, eu preciso ser o produtor mais tecnificado para estar tá tendo mais informação, não. Tendo um profissional bem instruído, ele vai conseguir adaptar e quando mandar para o laboratório, ser assertivo. Né? Ele vai pedir aquilo que realmente vai impactar no teu negócio. Né? Imagina, você vai num médico com um problema respiratório, ele pede uma ressonância de ombro. Vai vir, uma, vai vir uma resposta que não vai ajudar muito a resolver o problema. Então, quando o técnico ele é bem instruído, ele, ele vai ser bem assertivo na hora de mandar uma amostra para o laboratório e vai ser muito bem aplicado o investimento que vai ser feito. Então, a, a amostra laboratorial, com certeza, é um investimento que se paga é, muito né, dentro de um sistema, só que tem que ser bem assertivo aí no que você vai é, pedir e saber como coletar para confiar na amostra, na dando uma amarra aí de um pouco de tudo que a gente comentou.
2: Com certeza, né? fez aí um ótimo papel de amarrador dos assuntos o, o Tomer, né a única coisa que eu queria comentar é o ponto que a Stephanie falou da importância também, não só né fazendas maiores que tem funcionários, mas o produtor também, ter esse olhar de observar né a, a, as coisas também né às vezes esperar o técnico ir lá olhar sim começar a ter esse esse olhar ali dentro para conseguir tomar uma decisão mais rápida também, né? Olhar para essa questão do score de fezes, seja tanto o score tradicional, que inclusive temos textos sobre isso também no, no site, vamos deixar os links de tudo que a gente falou aí para vocês acessarem, mas esse que o Tomer comentou do, dos grãos de milho, olha, olha eu acho que está aqui com mais grão do que deveria, né? Está diferente daquilo que normalmente é, a gente vê. Então, deixa eu ver se... É, deixa eu ver, deixa eu tomar uma decisão em, em relação a isso, né, não esperar alguém ali, é, ou então tomar a decisão de chamar o técnico para diagnosticar, né, e acho que, e agora para os técnicos também é importante isso que o, que o Tomer falou, de se profissionalizar e de sim ser cada vez mais assertivo, usar as ferramentas é, que estão à disposição, né? Fazer alguma coisa é melhor do que não fazer nada. Então, a, a Stephanie, ela sempre tem esse papel de trazer aí. Mas e o pequeno produtor? <risos> e aquele que não tem tecnologia, né? De fato, de, não, conseguir adequar a... Lógico que a gente tem o ótimo, né? O maravilhoso que o Tomer comentou aí. Vamos embalar a vácuo, mas não consegue? A gente consegue fazer no papel filme, consegue fazer com a fita, é, trazer isso para a realidade daquele que, que você atende, né? Acho que, e, e fazer o melhor com o que você tem. Acho que é, essa é uma mensagem no geral para a produção de leite, não só para esse episódio, mas dessa conscientização de que quanto mais peças a gente tiver de novo para montar o quebra-cabeça que a gente falou lá no início mais fácil, mais resposta a gente vai ter, a, acho que a pecuária leiteira já tem tantas é, tantos, tantos variáveis, tantas coisas para influenciar, e se a gente conseguir tirando, tirando, né, conseguir minimizando isso e ser cada vez mais
3: assertivo, acho que é esse o objetivo aí. É que eu, eu acredito um pouco ser um padrão das pessoas em pensar que, é, já que eles não têm, por exemplo, a possibilidade de fazer a vaca, então eu não vou fazer nada, então eu não vou fazer uma análise. É. É, não, há, não, não consigo fazer tal coisa, não tenho um vagão forrageiro, então não vou homogenizar a minha, minha dieta. Então, assim, existem caminhos é, que são opcionais, que têm alternativas aí que a gente consegue encaixar. Então, é importante, eu acho, que trazer para a realidade de cada um, igual o Thomas todo, Daniel, e, e levar isso de uma forma um pouco mais prática, tirar desse engessado de, de precisar ser uma fazenda extremamente tecnificada, e possuir todas as ferramentas, porque mais do que possuir as ferramentas, saber utilizar as possibilidades que tem é importante, né?
2: Com certeza. Falou bonito, Stephanie. Parabéns. <risos> <risos> não, eu acho que é isso. Eu acho que a gente acabou abordando tudo, eu não sei se ficou alguma coisa... Ah, teve uma coisa que eu me lembrei, é... para a gente falar rapidamente, a gente vai ter um episódio para poder falar sobre isso mais propriamente, que é... Alimentos alternativos ao milho, até o próximo episódio aí já fazendo a, a propaganda, né? São os filhos o disse, minha função é essa aqui, né? Fazer um <risos> chinelo das coisas, vocês viram. Mas é, vai ser o próximo episódio, né? Alimentos alternativos ao milho. Se a gente consegue substituir o milho, e como, com o que, mas a gente não falou, acho que, de amostragem disso, acho que segue no é, basicamente os mesmos os mesmos princípios ou sei lá vou fazer uma uma amostragem de resíduo de cervejaria como que eu faço isso aí ou outros né Poupa cítrica tem é muito diferente do, dos outros alimentos ou não
1: e aí como quer como quer falar primeiro
0: ah então se, se você vai pegar algum alimento alternativo tem tem duas duas coisas importantes eu sei que não é o assunto do episódio
1: uhum. mas
0: é dar uma nota de qual que é o, o risco sanitário desse, dessa substituição é importante, porque a gente escuta muito hoje, ah, o milho está caro, eu vou substituir. Se você for substituir algo que for trazer risco sanitário para a propriedade, para a fazenda, é, ah, encontrei uma indústria aqui que faz uma varredura e, e eu vou conseguir substituir parte do milho com, com um resíduo industrial. É, se isso vai impactar no desempenho dos animais, talvez não seja interessante substituir o milho é, nesse, nesse padrão de substituição. Então, sempre é importante a gente conectar. É, o substituto do milho tem os nutrientes necessários para eu conseguir fazer uma substituição plausível? Se a resposta for sim, ok, posso é, tentar utilizar. Vai trazer risco sanitário para fazer? A, a resposta é não, ótimo, substituo o milho é, sem problema nenhum mas se a resposta for não para as duas, né, mantenha a formulação com milho, mesmo que, ah, mas está muito caro. Você vai manter um nível de produtividade alta. Então, concordo, tem que substituir o milho é, quando você tem essa possibilidade, principalmente se você está próximo de indústrias que têm alternativas. Né? É, o grupo de pesquisa lá da União Oeste, trabalha muito com resíduos de mandioca, ótimas substituições para o milho. Tem vários trabalhos mostrando reduções no, no, na... Nesse ingrediente, para quem usa resíduo de cervejaria também consegue é, tá, tá trocando parte da formulação do, do milho também. Só que é importante de saber qual que é o risco, principalmente quando a gente fala de toxinas nesses ingredientes. Polpa cítrica às vezes incomoda um pouco, tá? É, tem épocas do ano que vem uns lotes de polpa cítrica com muita contaminação e aí a gente tem que baixar a inclusão na fazenda, porque está trazendo algum malefício para os animais. Então, basicamente, é quando vem é, algum, alguma ideia de substituição para o milho, faça uma análise não só bromatológica, mas também de, de contaminantes. Tá? Então, se você fizer só bromatológica, de repente, você vai perder ali uma parte da informação de, de como que pode impactar. Mas, com certeza, se for possível substituir tanto o farelo de soja quanto o milho, quando o preço está muito alto, a gente tem que lançar mão. A gente tem que usar o ruminante como ele dá vantagem para a gente usar, né? Então, se, no, em aves e suínos é extremamente difícil falar: ah, eu vou tirar o milho e vou colocar um resíduo industrial aqui é, é extremamente fibroso, né? Por exemplo, uma polpa cítrica. Você não vai conseguir. É né? justamente a gente consegue no ruminante porque tem, tem o, o rumen ali trabalhando ao, ao nosso favor. Mas a é, seria interessante antes de de estar fazendo uma alta inclusão do substituto, analisar essas duas partes, tanto o bromatológico quanto o, o, o de contaminação também.
1: Legal. Só, ah, desculpa. Não, só, pode falar. Só fazendo, fazendo um gancho nisso, muito, muito bem colocado pelo Dr. Pelo Merceria, é o seguinte, ah, essa, essa composição, é, o técnico ele precisa ter a exatidão nela, para conseguir fazer essa substituição de acordo com o que aquele coproduto proporciona, né? e muito importante, algo que já foi dito aqui anteriormente, mas a, a gente tem que enfatizar, troca de lote, lotes diferentes, composições muitas vezes totalmente diferentes, ou troca de fornecedor. Então, isso é algo muito importante, uh, a questão, o, o Tomer deu o exemplo do resíduo de cervejaria, eu expandiria isso também hoje para o DDG, por exemplo, o DDG hoje ele tem inúmeras formas de ser produzido, né? muitas vezes você tem a fibra, né? e o pessoal muitas vezes manda como sendo o DDG, mas na verdade não é nem é o DDG, é só a fibra que foi extraída. Então, uh, DDG com solúveis, sem solúveis, então existe uma gama muito grande, então muitas vezes você troca de fornecedor achando que vai ter composições similares, na verdade, pode ter composições muito diferentes. Isso pela questão do processo da empresa. Né? Então, o processo com que é produzido, ele tem características intrínsecas que faz com que o seu produto tenha uma diferenciação. Isso precisa ser muito bem monitorado. No caso de amostra seca, só fazendo um paralelo, uh, amostras secas, roupa cítrica, né, apeletizada, casca de soja, o DDG, quando foi enviado para o laboratório, né, a gente falou bastante das amostras úmidas, essas amostras secas a gente não tem tanta preocupação. Coloca num saquinho bem vedado, encaminha, identificado, e a gente tem seguranças maiores em relação a isso. Então, é, esse monitoramento, a Maísa falou da questão de ah, eu estou aqui para fazer propaganda, né? Na verdade, <risos> tudo isso são informações e conhecimentos né, divulgados pelo MilkPoint, a gente teve aquela ideia de fazer uma sequência dos coprodutos é, que, da agroindústria mais utilizados na nutrição animal. A gente está fechando o ciclo agora. A gente fez de DDG, de resíduo de cervejaria. Fizemos agora do caroço de algodão. E a gente identificou muito bem essas variações. Variações pontuais que faz com que você possa incluir, por exemplo, 5% de um produto ou então até 10%. Porque a composição dele é totalmente variada. Então, esse monitoramento é importante, e uma coisa que eu falei no começo, né? Uh, nas recomendações nossas, inclusive em aula, seria de monitorar ingredientes passíveis de variação. Né? E aí é onde eu trago aquela questão dos ingredientes clássicos também. Né? Os ingredientes clássicos, eles têm um padrão, mas esse padrão não é sempre seguido. Então, o conhecimento do, do material que você está trabalhando, ele é de suma importância. Tem dois anos que a gente está num projeto de fazer análise de milho e a gente viu variações muito importantes em relação a isso. No grão de milho, a gente conseguiu lotes com 64% de amido, a gente encontrou lotes, por exemplo, com 76% de amido. Então, assim, é milho, é padrão, e a literatura fala que é de 70% a 72%. Então, isso, isso é muito interessante. E não, foi, não foram lotes aleatórios, foram lotes que depois se repetiram. Né? E trazendo também uma questão uma questão prática, né? Se a gente pegar, por exemplo, uma dieta uh, que tenha 20% de inclusão de amido, uma dieta hipotética, tá? E que esse amido venha exclusivamente do milho, né? Se eu tiver um milho que tem 76% de amido, eu vou ter que incluir, por exemplo, 26% dele na dieta. Agora, se eu tiver um milho com 65% de amido, a minha inclusão tem que subir para 31%. Então, é um, uma diferença de 5%, cento na formulação, que pode ser um 5%, que faz com que a vaca não produza o que ela precisa, vaca de 30, 40, 45 quilos, pô, tinha que ter tanto, não tem, ela vai acusar para você no dia seguinte, ela vai produzir menos leite. Ou então, a situação contrária, você está usando um milho que tem menos amido, veio uma outra carga, você usou um que tem mais amido, a vaca com risco de acidose, cai gordura no leite. Então, assim, as consequências para sim e para não, para alto e para baixo, você. Então, o monitoramento ele é bem legal. Então, uh, entender uh, os fornecedores, os processos. Uma coisa que o Tomer falou muito legal, o histórico. Né? Você fazer um histórico dentro da propriedade, pô, eu estou fazendo eventualmente as análises. A Stephanie pontuou muito bem. Né? A gente não, é, por mais que, enquanto nutricionistas, nós gostaríamos de ter muitas análises, a gente tem que colocar no papel. Então, isso não sendo possível, vamos fazer um histórico para a gente ter uma previsibilidade do que, que eu posso esperar, o que não, olha, quando eu troquei da última vez eu consegui alternar dessa forma, então isso é muito legal, né? isso não é uma questão que vai implicar em custo, mas vai ser uma, uma, uma implicação mais de vivência, de entendimento da propriedade que, que, você, que você se encontra. É um e eu acho que, isso,
3: acho que isso ressalta a importância desse papo que a gente está tendo aqui, na importância de de ter noção do quanto que pode variar dentro de um, de um lote para o outro, ah, mas eu nem mudei de fornecedor, mas veio com mais mais fibra menos fibra, mais amido, mais amido menos amido, e isso, igual o Daniel contou, extremamente, faz extrema diferença na dieta. Então, a importância desse papo aí dessa, dessa questão de amostrar os alimentos é, é bem relevante para quem achava que não, que não tinha tanta necessidade aí, essa frequência é importante, né?
2: Como o Daniel falou, a vaca vai mostrar lá no tanque né, no outro dia ou, ou na saúde, né? não, é, não, não adianta. Acho que a gente fechou bem o, o tema uhum. aí. acho que o fechamento do Daniel foi muito bom para trazer essa, essa questão do milho também, que né, tem essa, esse conservadorismo em torno, né? então todos os alimentos têm... É, são passíveis de variação, acho que o Tomer fez aí um, um ótimo, uma ótima introdução para o nosso próximo episódio, para falar desses alimentos alternativos aí, né, que vamos substituir sim quando e devemos né, usar o animal, a, o rumem da vaca ao nosso favor, isso que ele falou é muito importante, tanto do ponto de vista é, financeiro, quanto do ponto de vista ambiental também, né? muita coisa que a gente usa para alimentação da vaca são coisas que poderiam estar sendo descartadas ali no ambiente que a gente não usa para mais nada e a gente consegue transformar ali em leite depois, né? Então, isso é uma, uma beleza do, do ruminante. É, e, e é isso, gente. Acho que o próximo episódio a gente vai trazer isso. De, então, desde que esse, esse produto, esse ingrediente, ele seja de uma origem, né? Uma boa origem, ele possa ser utilizado. Então, vamos, como que a gente trabalha isso para otimizar essa questão do custo do, do produtor ou e tem essa de novo as variações então quanto disso que eu consigo substituir a, a dieta vai variar acho que foi uma ótima ponte aí para o próximo e esse aqui também foi excelente acho que a gente a gente convenceu as pessoas né de que é importante analisar alimentos acho que trouxemos aí exemplos é, muito práticos do no dia a dia do produtor aí que é, que fazem total diferença. Então, mais uma vez, muito obrigado, é, os dois, né, pela presença aqui. Stephanie está aqui sempre, né? Mas obrigado também, Stephanie. É, muito obrigado pela disponibilidade de vocês, tanto por participar do podcast, quanto com a contribuição é, com outros conteúdos, não só aqui no Milk e no, no Educa, mas também a contribuição de vocês aí né, transmitindo essa ciência para o campo, que eu acho que é o mais importante chegar a quem realmente atua na, na produção de leite, né? Então, contem com a gente para o que precisarem também. Mais uma vez, o Merchan aí, a coluna lá do Exalc Lab sobre tudo isso que a gente falou, tem o curso é, do Tomer também, tem o Rummencast para vocês ouvirem. E é isso, pessoal. Um abraço para vocês aí e, de novo, obrigado pela presença.
1: Você ouviu o Pointcast? Confira todos os episódios na íntegra pelo Spotify, iTunes ou acesse www.milkpoint.com.br, clique na aba Notícias e Mercado e depois em Podcasts. É grátis. Pointcast o podcast do portal Milk Point.